0: Un balance desbalanceado podría ser la solución. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte. Por amor. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola y bienvenidos al episodio número 29 de Arte y Artistas. Este es el episodio número 5 sobre productividad y el último de esta miniserie, donde... Hemos hablado sobre la productividad, metas, emociones, tiempo, flexibilidad. Y por último, este episodio será sobre productividad y balance. El balance en la vida es algo que, como dije al inicio de este episodio, puede ser un balance desbalanceado. Porque dependiendo en qué etapa de tu vida estés, habrá áreas que sean más importantes o menos para ti. A veces es más importante la familia o la carrera profesional o tu salud o los amigos o tus estudios o cualquier otra área y es una especie de mezcla donde cada aspecto tiene un diferente porcentaje a lo largo del tiempo y cada cierto tiempo en tu vida debes reevaluar y modificar. A lo largo de estos cinco episodios, Hemos platicado sobre diferentes herramientas para lograr ser más productivos y como seres humanos una cosa muy importante para tener una buena salud física y mental es el balance en nuestras vidas. Por lo que en este episodio nos adentraremos más en este tema con 7 puntos para lograrlo. Comenzamos. Punto número 1. Tech Detox. Con esto me refiero a que pasamos una gran cantidad de tiempo en aplicaciones que ciertamente son muy entretenidas. Tú sabes cuáles son las tuyas. Alguna de las decenas de plataformas que existen para ver series, películas o videos. Todo lo que implique el uso de un dispositivo electrónico, sea teléfono inteligente, televisión, tablet, computadora, videojuego, etcétera. No quiero decir que si ves un poco de entretenimiento serás improductivo siempre, ya habíamos hablado sobre el descanso y que hay que programarlo, pero te contaré una anécdota sobre esto. Por ciertas circunstancias, este año no tuve mi teléfono por dos semanas, sentía que me moría, sobre todo de aburrimiento, mi cerebro necesitaba algo de entretenimiento, urgente, ver Instagram, ver una película, un video o algo. Y ciertamente los primeros días sí que te da ansiedad, por lo que llegué a la conclusión de que las tecnologías sí pueden llegar a un cierto grado de adicción. Es importante analizar cuánto de nuestro tiempo podríamos estar haciendo esa actividad que queremos y no hacemos por estar viendo cosas en internet que realmente no son tan productivas. Y claro, Destinar tiempo a nuestro entretenimiento, como habíamos hablado antes, pero de una manera más consciente. Haz el experimento de pasar un día o una semana sin tu teléfono o dispositivos electrónicos y puedes encontrar algunas cosas de las que te habías estado perdiendo, como salir a caminar, ver el atardecer, leer más un libro en físico mientras saboreas un café o convivir con tus seres queridos, platicar con ese amigo al que no habías visto, salir a ese lugar al que habías querido ir, hacer ejercicio, salir a correr, pintar, dedicar tiempo a ese proyecto que querías. O saborear tu comida de manera consciente, sin el estímulo de estar viendo algo y poder tener una charla con esa persona que está junto a ti, sin distracciones. Es algo que puedes disfrutar de manera más consciente y, por tanto, memorable. En el episodio pasado también hablé sobre esto, sobre estar presente. Entonces, la herramienta para este punto es simple. Desintoxícate de la tecnología por cierto periodo de tiempo. Tú decides una hora, un día, una semana, un mes y disfruta lo análogo. Realmente notarás la diferencia. Y tal vez te ayude a tener más ideas creativas o simplemente disfrutar más de la vida. Punto número 2. Perfección. Sin duda, las personas que han pasado la historia son personas que han hecho las cosas con excelencia. Si bien dicen que la perfección no existe, pero sí podemos hacer lo mejor que podamos siempre. Trabaja con excelencia. Te hará sentir bien saber que diste lo mejor de ti y esto sin duda te hará mejorar en lo que sea que hagas aunque el ser perfeccionista no debe limitarte a empezar algo no esperes a tener todo perfecto para empezar porque podemos caer en la procrastinación también el exceso de perfección puede impedir terminar o avanzar la perfección es un punto en el que debemos ser cuidadosos y que debemos balancear, es decir, avanzar aunque no sea perfecto, pero siempre dando lo mejor de ti. Con el tiempo serás más hábil en cualquier cosa que practiques y probablemente irás elevando tu propio nivel de habilidad. A veces ser perfeccionista no es algo malo. Por ejemplo, Steve Jobs fue una persona muy perfeccionista y al menos en el ámbito profesional lo llevó no solo a evolucionar, sino a revolucionar re varias industrias, la telefonía, la computación y el modo en el que escuchamos música. Así que desarrollar nuestro potencial y ser perfeccionistas puede llegar a ser algo positivo si se usa adecuadamente. Ahora hablando de esto sobre dar lo mejor de ti, se me viene a la mente un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz, donde uno de estos puntos, uno de estos cuatro acuerdos es eh, dar siempre lo mejor de ti, dar siempre lo máximo que puedas. Cada acuerdo tiene una explicación en el libro, es un libro corto, pero lleno de sabiduría. Todos los acuerdos en este libro son los siguientes. Uno, sé impecable con tus palabras. Dos, no te tomes nada personalmente. 3. no hagas suposiciones. Y cuatro, haz siempre lo máximo que puedas. Así que cualquiera de estos acuerdos puede ser muy útil en tu vida. Trata de aplicarlos. Y si puedes leer el libro, la verdad es que te va a ayudar eh, de manera personal. Ahora pasamos al punto número 3: Manejo de nuestra energía. Otro punto muy importante es que muchas veces hacemos actividades que requieren menos energía física o mental de nuestra parte en los horarios equivocados. Para esto debemos analizar qué actividades requieren más energía y cuáles menos, al igual que analizar cuándo nosotros tenemos más energía, si en la mañana, tarde o noche, ya que cada persona es diferente podemos de este modo alinear nuestros periodos de energía más altos con actividades que requieren más energía. Si eres una morning person, como dicen, eh, es decir, una persona que le encanta pararse a las 5 de la mañana, a hacer ejercicio y a las 7 ya hiciste ejercicio, te bañaste, desayunaste y ya hasta estás trabajando, es porque tus mayores picos de energía están en la mañana pero tal vez eres más eficaz a las 10 de la noche cuando los demás ya están dormidos y estás solo, sin ruido y te puedes enfocar mejor a esta hora o tal vez prefieres hacer ejercicio a las 6 pm en lugar de las 6 am. Así que en este punto es importante analizar tus niveles de energía y hacer modificaciones en tus actividades de acuerdo a esto. Y por supuesto, los horarios que tengas disponibles según tus responsabilidades. Es todo un arte encontrar este balance. Porque primero debes conocerte a ti mismo y alinear todo esto como decíamos. Tu energía, tus actividades, tus horarios, tus responsabilidades y hacer la mezcla correcta para ti. La herramienta para este punto es cambiar de horario ciertas actividades e ir ajustando con tus niveles de energía de manera que te resulte más cómodo y seas más eficiente. Es un experimento continuo, registra tus modificaciones y tus resultados. Punto número 4. Enfócate en el resultado y después en la lista de tareas. Todos hacemos una lista de tareas, pero antes podrías intentar poner un poco de orden y primero hacer una lista de los resultados esperados. Si nos enfocamos en lo que queremos lograr, seremos más efectivos. Si visualizas con certeza que es exactamente el resultado que quieres lograr en un periodo de tiempo que vas a trabajar, serás más efectivo. Y después también puedes buscar la eficiencia. Pongamos un ejemplo. Si quieres escribir un libro de 365 páginas, puedes escribirlo en un año si escribes una página diario. En música, tal vez, quieras hacer un disco con 12 canciones, podrías escribir dos canciones cada mes y terminar en tan solo seis meses, más el tiempo de grabación y edición. O si quieres pintar, el resultado en el que te debes enfocar es terminar un cuadro en cierto periodo de tiempo. Lo que puede pasar con la lista de tareas es que podríamos perder el enfoque de lo que realmente queremos lograr. Sin embargo, para cada resultado que queremos lograr existe un proceso, por lo que resulta útil descomponer el resultado final que esperamos en pequeñas tareas, pero sin perder el enfoque en el resultado. Y una vez que sepamos qué queremos exactamente, es más fácil enfocarnos en el resultado y posteriormente en esos pequeños pasos que tenemos que dar para completar ese resultado o ese producto final. Para este punto puedes hacer dos listas, una de tareas y una de resultados, para una semana, un mes, un trimestre o un año. Tú decides el alcance y de ahí ir desglosando las tareas que te llevarán al resultado e ir acomodándolas en tu agenda o calendario análogo o digital, como prefieras. Punto número 4. Priorizar. Ya que hablamos de los resultados y de las actividades que componen los procesos hacia donde queremos ir, es importante priorizar. Es decir, evaluar qué actividades van primero y cuáles después. ¿Cuáles son más importantes para lograr lo que queremos? Llevar un orden. No puedes grabar una canción si primero no has escrito la letra o la música. O no puedes pintar un cuadro si antes no has pensado en la idea que quieres expresar o plasmar. A lo que quiero llegar es que debemos seguir un orden en las actividades y también saber qué es más importante y en qué momento empezar cada tarea al igual que ajustar nuestros tiempos límites para cada entrega. La herramienta para este punto es ordenar tu lista de tareas y tu lista de resultados en orden de prioridad. Primero lo importante y urgente y primero lo primero, es decir, lo que habíamos dicho, seguir un orden lógico del proceso. Punto número 6. Procesos y sistemas o, para entenderlo mejor, identidad. Y si bien nos debemos enfocar en el resultado, también es importante enfocarse en el sistema y en la serie de procesos que nos harán llegar a ciertos resultados. Si algo no nos gusta, debemos evaluar cómo es que llegamos a esa situación y qué debemos hacer para cambiar y lograr lo que nos gustaría de manera sistemática. Es decir, siempre estamos hablando de hábitos, de identidad. En una empresa un sistema es algo que se repite y siempre lo haces igual y entonces llegas a ciertos resultados. Pero en la vida como ser humano eh, podemos emular un poco esto con los hábitos. Y los hábitos nos dan nuestra identidad. Si queremos lograr algo de manera como habíamos dicho sistemática, es decir que se vuelva parte de ti, de tus actividades diarias un sistema es algo que haces siempre, como decíamos, tus hábitos diarios y pueden ser buenos o malos. Y tienen que ver con lo que creemos, ya que actuamos de acuerdo a estas creencias, lo que forma parte de nuestra personalidad e identidad. Poniéndonos prácticos, la meta es hacer un libro, pero tú Debes de tener la identidad de «soy escritor». Entonces, deberías hacer lo que los escritores hacen diario, escribir, y después los siguientes procesos necesarios para publicar tus libros. Si eres escritor, siempre escribirás como parte de tu rutina diaria. Si eres pintor, escultor, músico, actor o cualquier profesión, solo debes pensar que forma parte de tu identidad esta profesión integrarlo en ti, es decir, en tu rutina diaria. Punto número 7. Equilibrio. Después de analizar las actividades que en lo personal realizo, creo que la clave de no sentirte abrumado es el equilibrio. Ya esto me refiero al tiempo que le damos a todas las actividades que realizamos durante el día, a lo que he llegado a cinco áreas importantes en la vida en las cuales debemos mantener un equilibrio, si bien no en cantidad de horas, pero sí dedicar al menos una hora a cada una de estas áreas o el tiempo que tú consideres necesario para sentir ese equilibrio del que hablamos, ese balance. Las áreas a las que llegué son las siguientes. El yo, familia y amigos. La tres sería ambiente. 4 trabajo. Y cinco, finanzas. Ahora te las voy a ir explicando más detalladamente. El yo. Aquí entran varias actividades. El yo es para mantener nuestra salud física y mental. O sea, cada quien. Yo. Es lo más importante. Si tú no estás bien, no puedes ser productivo. Recuerda, la base de todo recae primero en que tú estés bien para poder expandir ese bienestar a los demás. En este punto entran aspectos como nutrición e hidratación, ejercicio, aprendizaje, leer, meditar, journaling, entretenimiento, tener un hobby, arreglo personal y todo aquello que tú consideres que te hace sentir bien como persona, tanto física como mentalmente, de manera cotidiana e individual. Es muy importante porque si no estamos bien, como decíamos, si no estamos saludables, no podemos ser productivos para nada. Si tenemos hambre o comemos poco saludable, si tenemos sueño, si estamos sucios, si no podemos respirar porque no tenemos condición o si tenemos pensamientos que no son favorables para nuestra salud mental, entonces no podemos avanzar. El siguiente punto es la familia y amigos. En esta área entran nuestras relaciones con las personas que queremos, que nos importa su bienestar y por lo tanto todos tenemos responsabilidades con nuestras familias desde proporcionar una buena nutrición, educación, experiencias o cubrir necesidades en el hogar y también deseamos pasar tiempo con nuestros seres queridos porque nos nutre, nos hace sentir bien porque todos los seres humanos somos seres sociables, sociales. Por lo que en este rubro entra el tiempo que queremos pasar con nuestras familias por gusto y también por responsabilidad, ya que tener un rol, una familia, consume tiempo. Por ejemplo, una mamá dedica tiempo desde preparar, comprar alimentos, llevar a su hijo a la escuela... Y muchísimas responsabilidades que requiere tener una familia y tener hijos. También en tener como familia experiencias juntos, desde ver una película, salir a algún sitio juntos. También si tienes amistades, les dedicas tiempo a estas amistades. Las relaciones con nuestros seres queridos son importantes y también debemos dedicar tiempo a esta área de nuestra vida. El siguiente punto es el ambiente. Otra área importante para nuestro equilibrio es el ambiente. Aquí entran aspectos como el orden, limpieza, ruido visual, jardines, nuestro espacio de trabajo, nuestros espacios en general, el que nuestros espacios estén sucios, desorganizados, llenos de objetos, sin áreas verdes, con cosas rotas ciertamente nos puede hacer sentir menos productivos, menos en paz, por lo que es importante dedicar tiempo a limpiar y organizar nuestros espacios de vivienda, de trabajo y de recreación. Disminuir el ruido visual se refiere a que tenemos que tener menos objetos a la vista y esto nos puede dar más claridad a la hora de trabajar. Y el que sepamos dónde están nuestras herramientas de trabajo nos ahorra tiempo buscándolos. En cuanto al ambiente, al tener áreas verdes en buen estado, con árboles, flores o pasto, puede ayudar a tu salud. Podemos agregar en el ambiente aspectos como tener una planta, aromaterapia, música tranquila, cosas que te ayuden a concentrarte. Y en sí, el tener un ambiente favorable hará que seas más productivo, pero sobre todo que te sientas mejor. El siguiente punto es trabajo. Obviamente, la productividad que deseamos es en nuestro trabajo, sea cual sea, desde ser mamá, papá, ingeniero, dentista, artista, abogado, estudiante, arquitecto, maestro o empresario y las miles de profesiones que existen ahora, todos dedicamos cierta cantidad de horas a nuestra profesión. Y esto es claramente en lo que queremos ser más productivos y es parte de la vida. Aquí pueden entrar herramientas como las que hemos visto en otros episodios, como llevar una agenda, usar un calendario o cualquier herramienta que te ayude a organizar mejor tu tiempo y lo más importante a no distraerte y avanzar en tus actividades y proyectos laborales. Recuerda planear, pero sobre todo ejecutar esos planes. Y el siguiente punto, que a lo mejor requiere menos tiempo, pero sí planeación y enfoque, es finanzas. finanzas. Aquí entra todo sobre el dinero, desde aprender a administrarlo, hacer impuestos, llevar un control, ahorros, inversiones, ingresos, gastos. Y bueno, en esto nunca se deja de aprender pero es importante dedicar tiempo precisamente a no solamente aprender, sino efectivamente a administrar nuestros recursos. Entonces, es importante mantener un equilibrio entre estas cinco áreas de la vida, nuestra salud física y mental o el yo, la familia y amigos, nuestro ambiente, nuestro trabajo, y nuestras finanzas, donde cada una de estas áreas puede lucir diferente para cada uno de nosotros, al igual que el número de horas que dedicamos a cada área, por lo que aquí es importante analizar si el número de horas que estamos dedicando a cada aspecto es ideal para nosotros o no, y en lo posible ir modificándolo para lograr este equilibrio. Recuerda que el tiempo para cada aspecto no tiene que ser equitativo. El equilibrio se logra de manera diferente para cada quien. Este análisis creo que debemos hacerlo al menos una vez al año o si sentimos que algún aspecto de nuestra vida podría mejorar. Si bien es cierto que la vida no es igual para cada uno de nosotros, las responsabilidades tampoco, por lo que aquí... No hay fórmula de cuántas horas debes dedicar a cada área. Esto es muy personal y debe hacerte sentir bien a ti y hacer sentir que tienes equilibrio en tu vida. Para este último punto, la herramienta que te puede ayudar más creo que es aterrizar todo esto en tu agenda o calendario donde agendes tiempo para cada una de estas áreas. Puedes hacer una planeación semanal cada domingo hacer una planeación mensual, anual, eh, donde trates de visualizar qué quieres para cada área de tu vida y descomponerlo en el tiempo. Primero hazlo en papel y lápiz y cuando lo tengas más claro y más estructurado lo puedes aterrizar en alguna herramienta virtual si lo deseas. También ya habíamos hablado en otros episodios mucho sobre el método Bullet Journal, que es un método análogo donde puedes llevar tu agenda, pero no de forma rígida, sino de acuerdo a tus necesidades. E ir creando los formatos, plantillas, trackers y todo lo que a ti en particular te sea útil para organizarte y dar seguimiento a tus planes y avances. Recapitulemos. En este episodio vimos 7 puntos para ser más productivos, logrando un balance en nuestras vidas, lo cual para cada uno de nosotros es diferente. Estos puntos fueron 1. Tech Detox 2. Perfección 3. Manejo de energía 4. Enfócate en el resultado y después en las tareas 5. Prioriza 6. Procesos y sistemas 7. Equilibrio Las herramientas que mencionamos para cada punto fueron 1. Estar presente y dejar los dispositivos electrónicos por un tiempo para que puedas enfocarte en actividades que disfrutas y a la vez enfocarte más en eso que quieres lograr y usar la tecnología a tu favor. 2. Hacer las cosas lo mejor que puedas, con excelencia, pero no detenerte por querer que todo sea perfecto. Balancear entre hecho. Y perfecto. 3. Hacer las actividades que requieren mayor energía cuando tú tengas más energía. 4. Hacer listas de resultados. Primero y después desglosarlo en listas de tareas. 5. Ordenar de manera lógica tus actividades por orden de importancia. 6. Pensar en las actividades que forman un sistema para lograr la identidad que tú quieres tener. 7. Darle tiempo a las 5 áreas importantes en tu vida. El yo, tu familia y amigos, tu ambiente, tu trabajo y tus finanzas. Diseña tu propia planeación anual, trimestral, mensual y diaria en herramientas como agenda, papel o bullet journal. Es importante ser consciente primero de lo que queremos lograr y analizar qué hacemos con nuestro tiempo y modificar Nuestros bloques de tiempo para lograr hacer lo que queremos, manteniendo un equilibrio. Para mí lo más importante del balance es que te sientas bien contigo mismo y con el esfuerzo que estás dando en cada categoría de tu vida, que para mí son cinco, pero obviamente esto puede variar para cada persona, al igual que el valor e importancia que le das a cada una de esas áreas. Espero que este episodio te haya sido muy útil. Si es así, puedes enviarme un mensaje en el Instagram de Arte y Artistas y recuerda que si te fue útil, compártelo con más personas para que también les ayude. Nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. Hasta pronto.